0: Hei, dette er Nina Nysveen. Tema for dagens podd i dag det er om covid-vaksiner. Og jeg vil ønske velkommen til Camilla og Steiner. Og først er det, Camilla, vil du presentere dig selv?
1: Det kan jeg gjøre, vet du. Camilla Finsan heter jeg. Eh, har akkurat nå faktiskt tatt over som seksjonsleder på generell intensiv 1 på Rikshospitalet. Og skal være med videre nå i intensivpodden sammen med Nina.
2: Ja, og heter Stenna Madsen, jeg er medisinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk, og er også privatpraktiserende kardiolog, så jeg har en, jeg har en fot i praksis fremdeles. Ja,
0: flott. Eh, vi har i dag tre vaksiner som er godkjent i Norge. Det er en mRNA-vaksine som er bygget på teknologi fra Pfizer og Moderna, og i så har vi fått en vaksine fra AstraZeneca som er en virusvektor og den er laget på gammel måte, er den ikke det?
2: Nej, den er Nei? ikke laget på noen gammel måte. Nei? Alle disse vaksinene er ny teknologi. Ja. Det har jo delvis brukt før, men ja. dette er ny teknologi, og det er jo det som er det fantastiske med de vaksinene vi har fått nå, at man har tatt i bruk ny teknologi og greid å utvikle vaksiner bare i løpet av ett års tid. Mm. Jeg må si at for ett år siden så trodde jeg ikke på det. Jeg sa at dette får vi ikke før det går to-tre år, så det har vært en fenomenal vitenskapelig innsats her.
0: Men virusvektorvaksine, vad er forskjell mellom det?
2: Ja, mRNA-vaksine, der har du tatt denne lille biten med mRNA, pakket in i en fettnamopartikkel. Mm -hmm. Mens når det gjelder virusvektorene, så har du pakket dette arvestoffet in i, eller koblet det til et virus, som så infiserer cellene og gir fra sig dette arvestoffet. Mens disse små mRNA-bitene, de tas direkt opp i cellene.
0: Ja. Er det noen forskjell, noen som er bedre, eller...
2: Ja, disse to mRNA-vaksinene synes å være veldig, veldig gode vaksiner. Veldig høy effektivitet, mm. lite alvorlige bivirkninger og eh, sannsynligvis også ganske effektiv mot spredning av virus. For det er noe det vi ikke helt vet i dag. Det er om disse vaksinene faktisk beskytter at du mot spredning av virus. Du blir infisert, du blir ikke syk, men kan du gå rundt med viruset i nese, svelg, luftvei og spre det likevel? Det ser nå ut til data fra Israel tyder på at det også demper spredningen av virus. Ja. Og så er det det spennende med disse mRNA-vaksinene, det er at hvis nå mutasjonene kommer, og de kommer, ja. og vi har noen allerede, ja. så kan man faktisk, Pfizer og BioNTech har sagt at det kan greie å endre denne vaksinen på kanske bare 6-8 uker til en ny vaksine.
0: Det er ju ikke lang tid.
2: Nei, det er fenomenalt fenomenal fin teknologi, og Egentlig er det utrolig den utviklingen vi har hatt det siste året når det gjelder vaksiner.
0: Men uh, vil de fortsette å mutere? For nu har vi liksom fått uh, den britiske og den sørafrikanske og brasilianske. Og...
2: Det vil bare fortsette å minne folk på at dette viruset har mutert ikke bare tre eller fire ganger. Det har mutert tusenvis av ganger. Ja. Fordi de fleste av disse mutationer betyr ingenting. Så de ska vi ikke være rett for. Men så er det da de mutasjonene som betyr noe og det er jo de du nevnte, nemlig den engelske, den sørafrikanske den som endrer virusets egenskaper, endrer virusets evne til å binde seg til kroppscellene våre, og som gjør at vaksinene og andre legemidler vil kunne virke dårligere.
0: Men uh, du sa at det kunne kjapt uh, endre vaksinene, men det vil jo si den mRNA-vaksinen fra Pfizer og Moderna. Hvordan er det med AstraZeneca?
2: Den kan også endres relativt fort, men kanskje ja. ikke så fort som disse mRNA-vaksinene. Og det morsomme med mRNA-vaksinene er at du kan jo også sannsynligvis kombinere flere vaksiner i samme nanopartikkel. Du tar litt mRNA derfra, lite mRNA derfra og litt mRNA derfra og pakker de in i samme partikel.
1: Hvis vi nå går litt inn på denne AstraZeneca-vaksinen, så det europeiske legemiddelverket tok jo sin godkjenning med at utgangspunktet er at vaksinen har en beskyttelsesgrad på rundt 60 60 prosent. Ja. Ja. De nyeste resultatene tyder den på høyere effekt, stemmer det, Sten?
2: Den tyder på høyere effekt, og vi venter jo nå, hoppsi med lengsel og smerte, på data fra en stor studie som pågår i Amerika med mange, mange tusen pasienter, forskningspersoner, som vil kan gi oss svar på noe av det vi i dag ikke har fullgodt svar på.
1: Ja. ja, for det har jo vært litt sånn, heller i media, har det jo vært i det siste, blant annet NSF sin, sin leder, hun lille Sverrestad til Larsen, gikk i forrige uke ut og ba i Folkehelseinstitutt om å re revurdere AstraZeneca-vaksinen til helsepersonell, og, og man, mens man i Folkehelseinstituttet ved Bukholm har jo sagt at de ikke har noe grunn til å tro att AstraZeneca-vaksinen er noe dårligere enn Pfizer og Modena, eh, selv om vaksinen har ett lavere effektmål. Hva, hva, hva tenker du? Om det? Ja,
2: jeg, jeg tror det er riktig, fordi vi må se på vaksiner. Vaksiner har vi tre hensikter. Det ene er å beskytte mot alvorlig sykdom, så det ikke havner på intensiven, for å si det mm. sånn. Det er kanskje det aller viktigste. Og så er det å beskytte mot lett sykdom, slik at du ikke kom på sykehus og så er det å beskytte mot at det blir smittet i det hele tatt. Og det vi vet, det er at AstraZeneca-vaksinen beskytter nesten 100 prosent mot alvorlig sykdom, så langt vi kan se det, også mot lettere sykdom. Men akkurat der er det litt i tvil, men den beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom.
1: Mm. Det har jo vært på et tidspunkt sagt at personer over 65 år ikke, de ikke har vært anbefalt for den vaksinen, men nå ser jeg at Verdens helseorganisasjon har kommet med noen nye utspill senest i går, stemmer det? Ja, vi får,
2: WHO støtter jo for så vidt den europeiske godkjenningen, for vi godkjente det også for alle aldre. Mm. Så har vi nå fått støtte fra WHO, og så ble det litt spekulasjoner, og noen begynte å spekulere før de hadde sett godkjenningen i Europa. Og blant annet Tyskland, flere andre land sa da over 65 år, og det er riktig at det er relativt lite data på effekt over 65 år, men vi har masse sikkerhetsdata på at det ikke gir bivirkninger, og at det gir immunogenesitet. Mm.
0: Men det er jo noen personal som eh, ser det at det, vi vil helst ha den beste vaksinen. Og eh, AstraZeneca, eh, er den bra nok?
2: Ja, den er bra nok. Den tilfredsstiller de kriteriene vi har for å godkjenne vaksiner i Europa, den ligger over det som, er, som vi krever for å godkjenne en vaksine i Europa. Så det er en god vaksine, og den ser også ut til å ha gode egenskaper ved at den ser ut til å hindre smittespredning, altså virusspredning, og den virker også mot alvorlige sykdommer.
1: Vi venter jo også på noe, flere godkjenninger fra Johnson Johnson, blant annet har det jo vært snakket om godkjennelse i, i EU i løpet av vår part nå. Ja. Ehm, Dyna, Dynavaks, ehm, Novavax, altså ja. hva, hva har du å si om andre vaksinetyper som kommer? Det kommer
2: jo kommer. mange vaksiner nå fremover, de er litt ehm, Johnson Johnson er en virusvektorkvaksine, Novavax er en sub-enhet vaksine, for den består rett og slett av dette pig -proteinet. Man har bare mm -hmm. samlet masse pig i vaksinen. Og så er det jo da flere andre typer, også noen vi kaller noe som kalles for splittvaksiner, da har du tatt og, på en måte kokt viruset og delt opp i små biter. Og så er det noen som kommer med svekket virus, et virus som ikke kan infisere, men som på en måte er litt levende, men halvdøy kanske mer å si da. Og så, så ja, alt i alt er det 8-9 forskjellige teknikker som nå utvikles.
1: Hm, spennende.
2: Vad med Sputnik? Ja, det er ju väldigt spennende. <laughs> Til å begynne med så lover vi jo av Sputnik, fordi den ble godkjent i Russland etter at den prøvde ut på under 100 pasienter, og etter vestlig standard, så holder jo ikke det mål i det hele tatt. Så jeg var nå ute og kritiserte litt, og sa at dette er ikke godt nok, og, og så videre og så videre, og vi var veldig overrasket. Men så har nå russerne fortsatt, da. og nå kom det jo i forrige uke resultater av en stor studie, av samme størrelse som det som er brukt for å og prøve ut blant Pfizer og Moderna-vaksinene, med veldig gode resultater, beskyttelsesgrad over 90 prosent. Og de har ett veldig interessant princip. det er virusvektorvaksine, men de bruker to virusvektorer, to forskjellige virus. Så først blir du vaksinert med en virusvektor, og så blir du vaksinert med en annen. Og det betyr at når du da blir vaksinert med den første virusvektoren, så danner du også antistoffer mot virusvektoren. Men når du da vaksinerer en gang til så ikke, hemmer ikke de antistoffene vaksinedose nr. 2. Så egentlig er Sputnik V den mest listige av de vaksinene vi har. Og vet dere hva V står for da? Først var det Sputnik V, så var det Sputnik Vaksine, men det står faktisk for Victoria Seier. Sputnik Seier för det är jag är smålig.
0: Nej, inte smålig. Nej, Men tror du de kommer till oss och EU om att få utan ja. ut?
2: Ja, det gick ju ryktet om att jag hade sökt i EU, det är inte riktigt. Ja. det det har gjort det är att det har varit och snackat med EMA, alltså det europeiske läkemedelskontoret ja. för att få det vi kallar vetenskapligt råd, scientific mm. advice. Mm. Så likat de är på spåret. Ja. Men det är en stund till det kan söka.
0: Ja. Vill det ta lång tid?
2: Nei, hvis de kommer med gode resultater, så tar behandlingen i vitenskapskomiteen, som jo gjør den behandlingen, tar kort tid. Det så vi jo med det første vaksinene. Det gikk veldig fort når man bare hadde gode nok data.
0: Ja. Hva tror du? Tror du de kommer på markedet i sommer? Ja, jeg håper det. Ja. Det
2: er vanskelig å si. Det er vanskelig å spå. Men, men det har kommet fine resultater med Sputnik V. Og det som er spørsmålet er jo om de har alle de dataene vi trenger, for at når vi ska godkjenne en vaksine, så går det etter tre faktorer. Kvalitet, altså at vaksinen er ren og pen og ikke innholdgiftstoff for å fremme virus eller noe som helst. Så går det på sikkerhet, at det ikke har uakseptable bivirkninger. Alle mediciner legemidler og vaksiner har bivirkninger, men de kan ikke være uakseptable. Og så er det effektivitet. Vi har fått data på effektivitet. Vi har fått en del data på sikkerhet. Men vi vet lite om kvalitet foreløpig.
0: Ja, det blir spennende å se da.
2: Veldig spennende å se. Ja. Og man skal ikke undervurdere russene. De har en stor legemidler-lusseri, og de har tidligere vist at de kunne lage avanserte biologiske legemidler. Så vi skal ikke undervurdere russene.
0: Ja. Men uh, alle de har jo bivirkninger, og det har jo også disse vaksinene som vi har fått nå. Uh, Pfizer sin har jo en del bivirkninger, i hvert fall på andre dose.
2: Ja, uh, de typiske bivirkningene ved disse vaksinene er jo slik som Feber, uvelfølelse, smerte på injeksjonsstede, frysninger, eh, muskel- og ledsmerter, generell uvelfølelse. Eh, det går igjen både for Pfizer og Moderna, mm. og også for, for AstraZeneca-vaksinen ser det ut. Det er jo stort sett ufarlig, eh, men det er jo noen da, som kan få for eksempel veldig høy feber, noen ganger så kan febren faktisk gå opp i over 40 etter vaccination. og det kan være belastende for en patient med alvorlig underliggende sykdommer så det er det vi er litt bekymret for nemlig at hvis man vaksinerer pasienter med alvorlig underliggende sykdommer så man følge dem litt opp for eksempel får de feber må de få paracetamol får de smerter så må de få paracetamol blir de kvalm og kaster opp og sånt, så må de få drikk og eventuelt intravenøst vi har hatt et par tilfeller hvor pasienter har blitt såpass dårlige at de har måttet få intravenøst døns tid etter mm. vaksinasjonen. Mm.
0: Men AstraZeneca har den mindre bivirkninger enn eh, Pfizer? Og...
2: Ja, det synes som hvis du tar en trappe nå, så synes det som Moderna ligger øverst med denne typen bivirkninger, så kommer Pfizer, og så kommer AstraZeneca litt mm. under det. Mm.
0: Men er det jo ikke alle som får bivirkninger?
2: Nei, nei. Hva er... er årsaken til det? <laughs> ja, det er, godt, det er ikke så godt å vite. Det kan ha med genetikk å gjøre, det kan ha med mange ting å gjøre, men eh, noen får ikke noen bivirkninger i det tatt. Og jeg hadde en samtale med alle sykehjemslegene i Lovisenbergs sektor her forleden for å høre deres erfaringer. Og de sier at de hadde forbøst lite bivirkninger på vår sykehjem. Altså de, ja. de hadde ikke sett noen særlig bivirkninger
1: egentlig i det hele tatt, sa de. Ja. Når vi nå etter hvert blir vaksinert, hva tenker du om smittevernsreglene vi forholder oss til i dag? Bruker munnbind? Vil vaksinert smitte ikke vaksinert omvendt? Altså, hva, hva, hva ser du for deg når du ser inn i kula fremover, Steinar?
2: Jeg, jeg ser for meg at etter hvert vil vi få en tilstand, men det er helt klart at vi må være forsiktige slik at vi ikke ødelegger nå. Vi er på vei mot en ny tid, kan du si. Vi er på vei mot normalitet, men vi må passe på at vi ikke ødelegger. For vi er ikke helt sikre på langtidseffektene av disse vaksinene. Vi er ikke helt sikre på hvor lenge de varer. Og vi er mest av alt ikke sikre på at det ikke kan komme nye mutasjoner som gjør at vi får store problemer. Slik at vaksinasjon og smitteverntiltak går hånd i hånd. Og så må man lette opp etter hvert så man får kunskap, erfaring, epidemiologi, alt dette her. Så håper vi at det være en bli en normal situasjon i løpet av 2021, kanskje.
1: Så du tenker det å smøre sig fortsatt med tålmodighet og være tro mot de smittevernsreglene som blir anbefalt nasjonalt, ja, ja. Det er det vi...
2: Ja, for at vi skal komme ut av dette nå, så er det ekstremt viktig at alle følger myndighetens råd om smittevernsreglene. Det, for da, kommer, da får vi også full nytte av vaksinen.
0: Men de som bor på sykehjem nå, de har jo kunnet få lov til å klemme sine pårørende. Så de som er vaksinert, de kan klemme?
2: Ja, det eh, det er så blant annet at CDC borte i USA, altså Smitteverninstituttet i USA, de snakker nå om å lette ganske kraftig opp hos dem som er vaksinert. Så får vi se. Mm.
1: Er det något nytt som du har lust att berätta oss som vi har, har kommet vi har kommit til än og till vacciner och och det blir
2: väldigt 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 spännande att se hur de här vaccinerna blir och vi kommer ju då till få ser det ut til en sex, åtta, 10 vacciner att välja mellan. Och hvis då smittetalet går ned i världen så blir det ju ett problem og det er att det blir ju väldigt svårt att pröva nya vacciner. Ja. Så hvordan skal man klare å lage covid-vaksiner eh, generation COVID generasjon 2, mm. hvis nå generasjonen 1 virker ve veldig bra? Da er det kanskje det store behovet, men eh, derfor så er det også nå väldigt viktig at vi får prøvd ut mest mulige vaksiner, så fort som overhovedet mulig, mens det enda finnes noen mm. som kan bli smittet. Mm. Mm. Og så kan jeg kanske nevne også for dere som eh, driver med intensivbehandling, sånt, at det, det er jo en del ting på gang når det gjelder mer ordinære legemidler, som virker litt lovende, blant annet antistoffer.
0: Det var det jeg var ute etter her. Ja, det det ute etter <laughs> Siden etter. <laughs> vi hadde det begge her, så har vi hørt om ja. Regenom.
2: Ja, det er et, et legemiddel som heter RegenCoV-2. Det kommer fra Regenron-firma. Ja. Det er nå under behandling for en så såkalt nødprosedyre i Europa. Um, og nødprosedyre, det vil si at vitenskapskomiteen uh, da ser på dataene, og så gir de en slags anbefaling om at man kan ta det i bruk før det er godkjent. Og den proceduren vil sannsynligvis bli avsluttet i uke 8 Og da vil det være mulig å ta dette i bruk, og Norge har allerede avtaler i det europeiske innkjøpssystemet om å kunne få kjøpt doser av denne som heter Regnkov 2. Og den synes å være relativt effektiv ved å hindre at en person som er smittet og har lettere symptomer, progredierer
1: mm.
2: til alvorlig sykdom. Mm. Så den vil kunne være nyttig for dere. Absolut.
1: Når ser man i forløpet, da, når tenker man seg at den er aktuel i forløpet til, til, til en
2: covid-syk? Den vil være aktuell, for eksempel, la oss si dere får inn en patient som har en eller annen sykdom, en helt, helt annen sykdom, ikke noe med COV å gjøre i det hele så tar man en test, som de ofte gjør, så er den positiv. Mm. Da kan man tenke seg at de gir en dose med dette, antistoffet for å hindre videre progresjon av sykdom. Men det er ikke billig. En dose koster ca 20 000 cirka, etter det vi vet. Ja.
0: Så det er ikke en kommer til å gi til alle som får covid Nej
2: Nei, det må jo gjøres kliniske vurderinger her men, men uh, vi tänker oss vel kanske at en av de grupperne som kan være aktuelle er patienter som kom på sykehus mm. med andre tilstander om det er blindtarbetennelse eller skader eller brudd og så tar man en test den er positiv mm. og ska opereres og så, videre, og så gir man en en dose med disse antistoffene
0: mm.
2: med, med en gang, kan du si og da vil sannsynligvis også det gjøre at operatører og leger og sykepleier sånn, vil være mindre utsatt for smitte
0: mm.
1: Ja, Steinar um, Jeg har i hvert fall fått mye ny kunnskap ja, knyttet til vi... vaksinene og dybdekunnskap
0: Ja, og så er vi mer sikre på hva vi kan si ut til våre ansatte
2: Ja, og det viktigste budskapet er fra Grip vaksinen når du får sjansen. Det er det viktigste i budskapet. AstraZeneca-vaksinen er også en god vaksine, og de to vaksinen er også veldig gode vaksiner. Så ta vaksinen når du får den.
0: Kjempeflott. Tusen takk skal du ha for at du kom hit til Intensivpodden.
2: Bare hyggelig.